0: Ja, wat een titel. En ik kwam op dit onderwerp voor deze podcastaflevering door een van mijn dochters. En dat was eigenlijk heel grappig, ik zal het zo vertellen. Maar ja, kinderen zijn natuurlijk wel vaker een inspiratiebon. Hè? Voor, voor, op wat voor manier dan ook. Hoe klein of hoe groot ze ook zijn, ze zetten je vaak aan het denken. Ze confronteren je met iets hè? Of, of met jezelf... Ze geven je een ander perspectief op een bepaalde situatie. Nou, noem maar op. En ik heb hier thuis twee pubers rondlopen. <laughs> en pubers die hebben vaak scheid aan dingen. Die houden niet van moeilijk doen. Die van mij tenminste niet. En die vinden dingen al snel gezeur. En volwassenen die staan vaak mijlen ver van hun belevingswereld af. Of dat nou ouders zijn of docenten. Maar je merkt gewoon heel erg die leeftijdskloof. En dat kan soms lastig zijn of irritant. Maar ik vind het vooral vaak heel erg grappig. <laughs> ja. En vaak brengt het me ook weer even terug naar mijn eigen tienerjaren. Tot de leeftijd van 15, Waarin ik heel erg recalcitrant was. Mijn moeder noemde mij recalcitrant. En ik vond het altijd zo'n raar woord. En ik snapte trouwens ook niks van mijn ouders. Die in mijn ogen ook altijd aan het zeuren waren. He, ruim je kamer op. Heb je je huiswerk al gemaakt? Doe dit, doe dat. Nou, dat allemaal. En mijn middelste dochter van 18. Die liep door het huis met twee verschillende badslippers. En ze is best wel een chaotisch typje. Ze vergeet dingen, is vaak spullen kwijt. En op haar kamer is het heel vaak een teringbende. En dan ben ik dus inderdaad elke keer die zeurende moeder... die haar zegt dat ze haar kamer moet opruimen. He, nou, dat dus. En nu was ze dus kennelijk twee slippers van twee verschillende paren kwijt. Maar gelukkig waren dat van de ene de linker en van die ander de rechter. <laughs> Zodat de overgebleven slippers... ...gewoon nog samen te dragen waren. Hè? En dat het er een beetje apart uitzag. Ja, boeien. <laughs> en nou maakt het mij natuurlijk ook niks uit. Zeker hier in huis niet. Ik vind het gewoon grappig. Maar ook wel interessant. Want ook als ze die twee verschillende slippers... ...wel buitenshuis zou dragen... Ja, so what? Wat als andere mensen daar wat van vinden... Waarom zou je dat überhaupt aan moeten trekken? Want iedereen mag zijn of haar ding doen of zijn of haar mening hebben. Of misschien zelfs wel een oordeel. Als anderen daar behoefte aan hebben om een oordeel te hebben over, nou ja, over twee verschillende slippers. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat jij daar wat mee hoeft te doen. Of dat je het je überhaupt aan zou hoeven te trekken. En by the way, misschien is ze wel een enorme trendsetter als ze dat zou doen. Je, je weet het niet. Maar toch is dit iets wat wij mensen in het algemeen ontzettend vaak doen. Vaak ook, ja, iets te vaak. En trouwens, um, mijn dochter zal die twee verschillende slippers ook echt niet buitenshuis dragen. Ze kijkt wel uit, want yep, ja, mensen vinden daar wat van. En pubers zijn daar al helemaal extreem gevoelig voor. Ja, ik post af en toe wel eens een foto op Insta of Facebook... waar zij dan ook op staan. En dat mag ik nooit zonder de toestemming van mijn kinderen. Want ja, hun vrienden zien dan dan ook. En als er ook maar een haartje verkeerd zit... nee, dat kan dus echt niet. En misschien dat het bij jongens anders is, dat weet ik niet. Maar meiden, die van mij in ieder geval, die zijn zo... Waarom trekken wij ons de mening van anderen zoveel aan? Waarom tillen we daar zo zwaar aan? Waarom kunnen we niet gewoon zeggen... Uh, prima dat jij dat vindt van mij, maar dat is jouw oordeel en dat laat ik lekker bij jou. Ik hoef daar helemaal niets mee. Waarom kunnen we over het algemeen genomen niet veel meer scheid hebben aan wat anderen van ons vinden... He, van wat we doen, wat we denken, welke keuzes we maken. Dat zou toch helemaal niet hoeven? En waarom ik dit onderwerp in deze podcast wilde bespreken... is omdat dit ook iets is wat van grote invloed is... of kan zijn op je relatie met eten, op hoe je met eten omgaat. En indirect ook vaak op je gewicht... Op de overtollige kilo's misschien wel die je met je meedraagt. Want stel je voor dat het je helemaal niet zo uitmaakt wat anderen denken of vinden. Wat maakt het dan uit dat je nee verkoopt aan je vriendin bij wie je op verjaardagsvisite bent... en die jou wil laten kiezen uit drie verschillende overheerlijke taarten die ze ook nog eens zelf gebakken heeft. Ik hoor heel vaak van klanten van mij die dat eigenlijk helemaal niet willen... maar dan die keuze maken voor de ander... voor die vriendin dus, hè, in dit voorbeeld. Of een ander voorbeeldje... je gaat uit eten... Uh, met je collega's... of vrienden of familie. En vaak... passen mensen zich dan aan... aan de situatie... of aan hun tafelgenoten. Hè, als zij een toetje nemen... Ja, dan kan ik niet achterblijven. Of, ook zo eentje. Om opmerkingen van anderen te vermijden. Bestel ik maar geen salade. Of eet ik maar gewoon frietjes mee. Want anders vinden ze wat van me. Als je een gezin hebt. Pas je je ook vaak aan. Aan wat anderen lekker vinden. Hè, vooral vrouwen hebben daar een handje van. En eigenlijk is dit dus. Please-gedrag. Als moeder wil je het vaak je kinderen naar de zin maken. Hè? Vaak misschien ook wel je man. En pas je je dus aan aan wat zij willen. Eet je ook maar pasta, terwijl je misschien eigenlijk dat eigenlijk misschien niet eens lekker vindt. Of je wilt niet apart koken. Als een soort voorbeeldfunctie die je naar je kids hebt, hè? eten wat de pot schaft of je vindt het gewoon te veel gedoe. Wat je vaak ook weer als een excuus kunt gebruiken... om niet te, niet te doen wat je eigenlijk wel wilt. En dan is het dus een vorm van zelfsabotage. En wat trouwens betreft die voorbeeldfunctie... wat ik regelmatig hoor van moeders met kleine kinderen... is dat ze zich verplicht voelen om ook te ontbijten s'morgens. Want ja, je moet toch het goede voorbeeld geven. En eigenlijk hebben ze dan totaal geen trek... He, als moeder dan. En eh, dan vraag je lichaam dus ook niet om voedsel. Maar toch eet je dan mee met je kinderen. En nu is dit nog wel een dingetje wat ik heel goed begrijp. Hè, zeker als je moeilijke eters hebt. Dus als je kinderen moeilijke eters zijn. Want je bent als ouder ook een voorbeeld voor je kinderen. Zeker als ze zo klein zijn. Maar vraag je dan eens vraag je jezelf dan eens af in hoeverre je jezelf nog meer wegcijfert. Want in andere situaties doe je dat waarschijnlijk ook. Of um, wanneer je het eetgedrag of de wensen en de voorkeuren van je man of je kinderen gebruikt als excuus. Want daarmee hoef jij dan niet te doen wat je moet doen of wat je wil doen. Nou... Nog wat voorbeeldjes van um, het je aantrekken van de mening van anderen... op je eetgedrag en je relatie met eten. En op je gewicht trouwens, direct of indirect. En ik heb van tevoren wel een paar situaties opgeschreven... Um, die soms langskomen in de coaching van mijn klanten. Nou, feestjes of borrels zijn ook een goed voorbeeld... Ja, je gaat niet aan het water zitten, want dan vinden anderen je saai. En als je alle hapjes maar afwijst, gaan mensen vragen stellen. Dus doe je gewoon gezellig mee. Ook al wil je dat misschien helemaal niet. Ja, gewoon om dat gezeur te voorkomen. En oliebollen en champagne met oud en nieuw zijn ook zoiets. En zelf houd ik trouwens helemaal niet van champagne... Doe mij maar een goed glas wijn. En mm, als ik dat in mijn handen geduwd zou krijgen, zou ik er ook geen slok van nemen. Oliebollen vind ik dan weer wel lekker, maar niet midden in de nacht. Want dan slaap ik daarna niet. En dit hoor ik trouwens ook vaker. Hè? Eten, laat op de avond, voelt eigenlijk helemaal niet fijn. Je lijf reageert erop, hè? dat wordt wakker en alles in jou, jouw hele systeem wordt in werking gezet. Je spijsvertering, alles. Terwijl je je eigenlijk wilt opmaken voor de nacht. En vervolgens slaap je dan heel onrustig. Maar toch pak je het dan maar, want iedereen doet het. Of ze zeggen, toe, pak er nog eentje. Doe niet zo ongezellig. En eigenlijk verbaas ik me er al mijn hele leven over... hoe makkelijk mensen dit over het algemeen accepteren. Want wat er werkelijk gebeurt... is dat iemand anders... hen iets opdringt. Hè, of jou iets opdringt. Jij moet doen wat hij of zij wil. Jij moet passen in zijn of haar plaatje. En dat is dan bijvoorbeeld... Je bent ongezellig als je niets pakt. Hoezo? Dat is toch bizar als je erover nadenkt. Maar los van wat die ander denkt of op jou probeert te projecteren. Hoe komt het dat jij dat dan accepteert? Dat je daar zo makkelijk in meegaat? En even als voorbeeldje. Ik zeg niet dat je dat per se doet. Maar heel veel mensen doen dat dus wel en zijn zich daar niet eens zo van bewust. En dat is dus eigenlijk nog veel bijzonderder. De mening van anderen kan ook rechtstreeks invloed hebben op je gewicht. En misschien zelfs wel op hoe jij jezelf ziet en hoe je je voelt. Dat kan voortkomen uit wat je ouders vroeger tegen je zeiden... of vriendinnetjes, of een leerkracht... Ik kan me nog een, een leraar op de lagere school herinneren die een klasgenootje, een, een was een beetje een mollig meisje, die hij uh, Miss Piggy noemde. Nou, en als je van een wat oudere generatie bent zoals ik, dan weet je misschien nog wel wie dat was uit de Muppet Show. Nou, en anders zou je het maar eens op moeten zoeken. Dat was, ja, ik vond het een hele leuke show op tv vroeger. Vooral trouwens die twee oude mannetjes op het balkon. <laughs> maar daar gaat het nu niet om. Wel om dat varkentje, Miss Piggy. Die leraar, die noemde dat meisje dus steeds Miss Piggy. En tegenwoordig zou ze daar, zouden ze daar waarschijnlijk wel wat voorzichtiger mee zijn op scholen. Maar oké. Okay. En ik heb mensen in mijn praktijk gehad die door dit soort voorvallen, ongeschijnlijk onschuldig, daardoor een overtuiging hadden ontwikkeld. He, ik ben dik. He, ik, ik ben Miss Biggie, he, in het voorbeeld wat ik net noemde. Ik ben mollig. Bijvoorbeeld. En het kan goed zijn... dat dat meisje, dat klasgenootje van mij... daar later ook last van heeft gekregen. Vaak is het natuurlijk vooral van wat ouders tegen hun kinderen zeggen... en dan met name moeders tegen hun dochters. Uitspraken die je als oordelen opvat. Of in eerste instantie misschien nog niet eens... maar wel als de waarheid... en die dan rechtstreeks je onderbewustzijn ingaan. Die je als de waarheid opvat... en van waaruit je gaat denken, voelen... En doen. Zo schadelijk. En je bent je daar meestal niet eens van bewust. Tot je later, als je wat ouder bent, tegen problemen aanloopt. He, probeert af te vallen en het lukt maar niet. He, of in dit voorbeeld, je saboteert jezelf met eten he, of met je gewicht. En je houdt dingen onbewust in stand die je helemaal niet wilt. En dan blijkt er dus zo'n overtuiging onder te liggen die je met de paplepel hebt meegekregen. Maar niet alleen de mening of het oordeel dat anderen vroeger over je hadden... Um, kan van invloed zijn op jouw huidige gewicht. Realiseer je ook dat de ideeën of de mening of de visie van anderen nu jou kunnen beïnvloeden... Meer dan je denkt, want dit gebeurt vaak heel erg op een onbewust niveau. Waarbij je je dus in meer of mindere mate aanpast aan hen en jezelf daarmee klein houdt. Omdat je niet volledig jezelf bent, niet doet wat jij werkelijk wilt. Niet doet wat werkelijk bij jou past, wat jouw lijf wil en wat het nodig heeft. Wat vindt bijvoorbeeld jouw partner, als je die hebt, van jouw lichaam? Welke directe of misschien juist wel impliciete boodschap geeft hij of zij jou? He, zegt hij dat hij je mooi vindt, dat je goed bent zoals je bent, maar is er toch wel eens een indirecte opmerking dat het een onsje minder mag zijn. Of maakt hij een terloopse opmerking... dat je op de foto toch wel een beetje een onderkin hebt. Of misschien wel helemaal niet met woorden... maar dat hij iets op een andere manier... duidelijk aan jou probeert te maken. En wat trek je je aan van maatschappelijke normen? Dat is al helemaal een ding natuurlijk. Hè? Misschien goed trouwens om daar eens een aparte podcast-aflevering over op te nemen. In hoeverre pas jij je aan aan zulke normen en ideeën? Of trek je je ze aan? In hoeverre raken ze jou? En voel je je er bijvoorbeeld door geïntimideerd? Of word je er onzeker door? Heb je er misschien zelfs wel een minderwaardigheidscomplex door ontwikkeld? Ja, dat... wij mensen zijn sociale dieren. We behoren tot een groep en dat is al vanaf de oertijd niet anders. En die groep, die geeft ons een zekere mate van veiligheid. Want als anderen jou accepteren, wanneer je tot de stam behoort, dan ben je veilig. Als je verstoten zou worden, is die veiligheid weg. En nou zijn er in onze huidige tijd geen roofdieren meer, maar dat kernprincipe is er nog steeds. Het oergevoel zit nog steeds in ons mensen. Wij zijn geen Einzelgangers, wij zijn afhankelijk van anderen. Maar tot welke hoogte, dat is de vraag. En in hoeverre staan we dat zelf toe? Die oergevoelens, die emoties, die leiden ons nog steeds en meer dan we ons ervan bewust zijn. Ga maar na, hè. als jij geen goedkeuring van een ander krijgt, zou je je wel eens verstoten kunnen voelen. Niet echt natuurlijk, maar het is wel een soort gevoel. Als een ander iets van jou vindt, dan kun je je daar onzeker over voelen. Met als gevolg dat je je liever maar aanpast dan die ander. Want dat biedt veiligheid. Als een ander een andere mening heeft over iets, dan zou dat wel eens een conflict kunnen oproepen. En dat kan onveiligheid betekenen. Dus pas je je maar aan, hè, want dat geeft een beter gevoel. Hè, van, van veiligheid dus. En zo zie je dus dat veiligheid een enorm grote rol speelt in dit hele verhaal. Waar je waarschijnlijk niet eens zo van bewust was. Nou, ik zou je willen vragen, willen uitdagen om hier eens heel goed naar te gaan kijken. En bij jezelf na te gaan in hoeverre je dit bij jezelf herkent. Dus de voorbeelden die ik genoemd heb, of misschien wel hele andere situaties... En welke gevoelens en emoties die bij je oproepen. En natuurlijk welk gedrag daaruit voortvloeit. Je zult ongetwijfeld dingen bij jezelf gaan herkennen. Oh, dit is wat ik doe. Ik pas me aan aan anderen terwijl ik dat helemaal niet wil. Of ik trek me de mening van anderen aan. Ik pas me daaraan aan. Om discussie of conflicten vermijden ik stel me in feite dus onderdanig op hè. ik ben aan het pleasen ten koste van mezelf dus stel jezelf eens de volgende vragen in hoeverre heb jij een eigen visie en mening en sta je daar ook voor en in hoeverre geef je jezelf weg en dan is natuurlijk de volgende vraag, ten aanzien van die, die, die vorige vraag, van in hoeverre geef je jezelf weg, dus in hoeverre pas je je aan aan anderen. Dat is natuurlijk de volgende vraag, wat kost dat je? He, dus als je jezelf wegcijfert. En wellicht is dit iets wat je niet helemaal kunt overzien natuurlijk. Maar even goed, ik zeg altijd, bewustwording is stap één. Pas als je gaat zien wat je werkelijk doet, kun je er ook iets aan veranderen. Dus, ga je eens mee aan de slag. Stel jezelf deze kritische vragen. En ga jezelf eens monitoren. En wat ik daarmee bedoel is, jezelf als het ware vanaf een afstandje observeren. Dat je jezelf echt gaat, je gedrag gaat Observeren. Wat, wat doe je allemaal? En is dat allemaal jouw eigen authentieke gedrag, zoals je het ook zou willen? Of pas je je misschien wel heel erg veel aan? Aan wat anderen willen, aan wat anderen vinden of wat anderen als goed bestempelen? Nou, dat is een hele waardevolle oefening. Tot slot, ik wil je heel graag nog even wijzen op mijn workshop. Nieuwe workshop, Afvallen en je brein, die ik geef op zaterdag 16 december. En als je deze podcast aflevering later luistert, check dan gewoon even mijn website voor de datum. En dat kan op www.afvallenzonderdieet.nu uh, onder het kopje werk met mij. Daar zie je al de workshop staan, workshop Afvallen en je brein. Um, zaterdag 16 december smorgens mocht je niet kunnen, geen enkel probleem ik neem hem op, zodat je hem daarna zo vaak kan zien als je maar wil um, een hele waardevolle workshop waarin ik je vertel waarin ik je meeneem over hoe jouw hersenen werken in het licht van jouw pogingen om af te vallen hoe je daarmee om moet gaan wat je wel en vooral ook niet moet doen zodat je definitief je gewichtsdoel gaat bereiken en een fijne relatie met eten gaat krijgen. Het zal je echt heel veel inzichten geven en dus handvatten om eindelijk die fijne relatie met eten te krijgen. En definitief dat lage gewicht waar je zo naar verlangt. Dus meld je aan via mijn website www.afvallenzonderdieet.nu Onder het kopje werk met mij. Workshop afvallen en je brein. Wil je meer weten over mijn programma Afvallen zonder Dieet? Ga naar www.afvallenzonderdieet.nu